0: Rufen, als ich letztens gelesen habe, eine Auslosung zum Thema Fußball steht im Dezember auf dem Programm, habe ich ja eigentlich an die Euro24 in Deutschland gedacht. Aber ja. hilf mir, es gibt noch eine Auslosung im Dezember, nämlich Bitte schön.
1: <lacht> genau, es, äh, ja, es gibt tatsächlich noch eine zweite und zwar am äh, 10. Dezember, Sonntag, der 10. Dezember, auch ganz bewusst nach der UEFA-Auslosung, ähm, weil wir da auch auf so ein paar äh, Details der der UEFA Rücksicht nehmen wollen. Ähm, genau, und das ist die Auslosung zur Europeada und die Europeada ist die Fußball-Europameisterschaft für autochtone und nationale Minderheiten. Um, und äh, ja, zwei zwei Besonderheiten. Uh, das eine ist, uh, einmal findet das Turnier in Deutschland und Dänemark statt, also nicht nur in Deutschland wie die wie die äh, EM. Und um, es gibt ein Frauen- und Männerturnier. Um, ja, Frauen haben wir neun angemeldete Teams bei den Männern 27. Um, und äh, genau, das sind im Grunde äh, zwei Turniere in einer Veranstaltung.
0: Das ist ein Brett, da musst du viel organisieren. 90 ja. Spiele in einer Woche. Absolut, so. ja, ja. Und The Zone und Eurosport und die übertragen das halt.
1: ähm, Wir haben die Rechte noch nicht vergeben.
0: <lacht> <lacht> also, wenn
1: ich, wenn ich jetzt den Werbeblock hier kriege, ähm, ja. und, ähm, da, da dürfen sich von Sky, The äh, Zone, dürfen mich gerne <lacht> alle anschreiben, äh, wie sie möchten. Ähm, genau. Ähm, also, wir haben, äh, wir planen da äh, selber als als Organisatoren. Wir, wir planen durchaus Livestream, ähm, weil ich glaube, das gehört heutzutage a irgendwie dazu äh, und auch um ja auch selber Material zu haben, woraus man dann hinterher auch vielleicht Highlight Clips äh, für Instagram, für Facebook, für was auch immer, auch für die Nachwelt sozusagen ähm, ja dann äh, zusammenstellen kann. Ähm, wir hoffen natürlich auch so ein bisschen vielleicht auf, auf äh, ja, dritte Programme, regionales Fernsehen äh, ähm, der NDR hier in Schleswig-Holstein oder vielleicht auch äh, äh, das, das entsprechende dänische Pendant dann äh, auf der auf der anderen Seite. Aber auch die Teams, die, die kommen, also wir haben zum Beispiel die die Sorben aus der Lausitz kommen mit zwei Mannschaften und da ist der MDR sehr stark, begleitet diese Mannschaften sehr, sehr stark. Ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen vom ORF dabei sein werden. Beim letzten Turnier, bei der letzten Ausgabe hat, hat Rai, der italienische Sender, hat, hat Spiele im Livestream gehabt. Also, das sind nicht nur wir hier vor Ort als Organisatoren, sondern auch die, die Teams, die teilnehmen, die haben ja auch ihre Medienlandschaft sozusagen im, im Background und, und bringen da vielleicht auch äh, äh, ja noch was mit und, und dass das dann, dass wir möglichst viele Spiele auch einfach im Stream, vielleicht sogar auch was im, im, im linearen Fernsehen ne, zeigen können am Ende, ja.
0: Wer es noch nicht so ganz verstanden hat, ich hab, musste auch erstmal dann auf, auf die Website gehen und dachte, weil da irgendwas mit Minderheiten stand, dachte, wer, wer ist denn da jetzt dabei? Äh, jetzt hast du gerade mal gesagt, die Sorben, äh, es sind also. Ja, definier du das besser, bevor ich das falsch mache. Also Tirol zum ja. Beispiel nimmt teil, aber das ist ein <lacht> Bundesland, ne? Oder oder, aber es gibt ja auch ähm, Serben, die in Kroatien leben und die die serbische Minderheit hat eine eigene Fußballmannschaft.
1: Genau, also es ist im Grunde so, ähm, dass ähm, es gibt, die, es gibt eine Dachorganisation der, der Minderheiten in, in Europa. Das ist die FUEN. Und die hat dieses Turnier seinerzeit 2008 ähm, erstmals ins Leben gerufen. Ähm, der Gedanke war so ein bisschen, äh, dass man abseits von politischen Diskussionen oder Gesprächsrunden äh, auch auf Themen der Minderheiten in Europa ähm, aufmerksam machen kann. Und hat sich dann damals äh, überlegt, okay, Fußball, ähm, das kann jeder, das kennt jeder, damit kann jeder was anfangen und das ist vielleicht eine gute Plattform, um äh, äh, ja die die Minderheiten, ähm, um denen da noch irgendwie eine Möglichkeit zu bieten, sich zu zeigen. Und dann ist es so, um an dem Turnier teilzunehmen, ähm, muss im Grunde, äh, ich sage jetzt mal, meine Minderheit, wo ich herkomme, die muss mit irgendeiner Organisation der Fuhren angeschlossen sein. Mhm. Und das ist ganz unterschiedlich von Minderheit zu Minderheit. Also ich selber bin, bin sag ich mal, Kind der dänischen Minderheit in, in Deutschland und hier gibt es zum Beispiel einen Kulturverein, der Teil der Fuhren ist. Es gibt ein, eine sportliche Dachorganisation, die, die da mit dabei ist. Und wenn man dann der Fuhren angeschlossen ist und innerhalb der Minderheit sich jemand äh, findet, sozusagen, der eine Fußballmannschaft organisiert, ähm, dann kann ich an diesem Turnier teilnehmen, weil ich melde mich einfach nur an. Ich muss keine Quali spielen, also es gibt keine Qualifikation, sondern ich melde mich an, ähm, da müssen gewisse Kriterien dann erfüllt sein, also Formalien, ähm, ich zahle eine Teilnehmergebühr und ähm, dann bin ich dabei. Und dann obliegt es jeder Minderheit selber, ähm, ja, wie sie das Team organisieren und auch welche äh, Kriterien sie an ihre Spielerinnen oder Spieler stellen. Wann kann wer dabei sein? Also ähm, da gibt es von organisatorischer Seite ein paar Vorgaben. Also Profis zum Beispiel sind ausgeschlossen. Ähm, es muss mindestens ein Jahr zwischen, äh, also Ex-Profis dürfen durchaus mitmachen. Äh, Gab es auch schon den einen oder anderen. Aber es muss ein Jahr zwischen dem letzten Profispiel und der Teilnahme liegen oder bei den Frauen ist das sogar noch mit, mit äh, A-Länderspielen geregelt. Äh, ähm, äh, dann dann Also wenn man jetzt A-Länderspiele äh, aktuell oder im Kader ist, äh, aber vielleicht trotzdem nicht Profispielerin, dann darf man trotzdem nicht mitmachen. Also da gibt es so verschiedene Regularien und wie die Teams, also die Minderheiten an sich, wie die das dann handhaben, das ist auch nochmal eine ne ganz unterschiedliche und, und spezielle Geschichte, wer das wie wie macht.
0: Dann gibt es ja wahrscheinlich auch fußballerisch gewaltige Qualitätsunterschiede, oder? Oder was glaubst du, was kann man auf ähm, dem Niveau erwarten? Ja,
1: also ähm, die gibt es, ähm, wobei ähm, das ist jetzt die fünfte Ausgabe von diesem Turnier. Und ähm, bei den Frauen sind diesmal fünf Teams dabei, die bisher noch gar nicht teilgenommen haben. Das heißt, da das kann man natürlich dann schwierig einschätzen, äh, wie wie deren Niveau ist. Aber bei den Männern sind von den 27 Mannschaften 21 Teams, die mindestens schon einmal teilgenommen haben. Und die letzte Europäer, da liegt ja auch erst zwei Jahre zurück, dann äh, durch Corona ist die äh, ins, ins Jahr 22 damals gefallen. Aber die meisten Teams... Ähm, haben entweder schon alle Turniere mitgespielt oder oder zwei, drei Teilnahmen. Das heißt, untereinander weiß man inzwischen schon, so ah, da kommen die die Südtiroler, die haben jetzt bei den Männern viermal gewonnen. Also da kann man schon davon ausgehen, dass die wieder eine ganz gute Truppe stellen. Man kann das so ganz gut einschätzen, welche, welche Teams da vielleicht schon ein bisschen stärker sind, weil sich die Mannschaften auch von Mal zu Mal äh, weiterentwickelt haben. Also die sehen natürlich auch, was es bedarf, um am Turnier teilzunehmen, um erfolgreich zu sein. Wie stellen sich die anderen auf? Also da hat eine Entwicklung stattgefunden. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, dass es immer noch mal wieder ähm, ja, vielleicht eine Mannschaft gibt, die sportlich ein bisschen abfällt. Ähm, was es aber eigentlich jetzt nicht mehr gibt, das war so bei der ersten Ausgabe, da gab es auch zweistellige Ergebnisse. Also ich kann mich an 15-1 erinnern, ähm, sowas gibt es eigentlich nicht mehr, also klar, es gibt mal vielleicht hier und da noch ein 5-0, ein 6-0 äh, in der Gruppe, aber so diese ganz großen Unterschiede gibt es nicht mehr und ähm, das ist definitiv ganz, ganz weit davon entfernt, ein äh, Spaß- oder Tekenturnier zu sein, also äh, ähm, auf gar keinen Fall, also wer vom Modus muss man sich das ja so vorstellen, wer bei den Männern ins Endspiel kommt, der hat in sieben Tagen sechs Spiele über 90 Minuten absolviert. Ähm, und die bringen nicht 40 Spieler mit, die Mannschaften, sondern die haben, ähm, also wenn eine Mannschaft mit 20 Spielern kommt, dann ist das schon, sind das viele. Ähm, das heißt, auch wenn es keine Profis sind, ähm, die sind schon ziemlich fit oder müssen fit sein, die, die Teams. Und, ähm, ja, und das Niveau, ähm, ich würde immer so sagen, die acht Mannschaften, die bei den Männern das Viertelfinale erreichen, die spielen in Deutschland guten Oberligafußball, ähm, teilweise mit Ausreißern Richtung Regionalliga. Ähm, also, das kann man schon äh, äh, so sagen. Ja, auf jeden
0: Fall. Nachdem wir nicht zuletzt durch eine Niederlage in Österreichern nicht mehr zwingend die Hoffnung haben, dass die deutschen Farben uns bei normalen Euro gut vertreten, Wer äh, vertritt denn die deutschen Farben bei der Europäer?
1: Ja, das ist, ähm, das ist auch sehr bunt gemischt. Das kommt ein bisschen drauf an, wie du es wie du's definieren möchtest. Also fangen wir mal mit den fangen wir mal so an mit den äh, Minderheiten, die aus Deutschland kommen. Also, das habe ich ja schon gesagt, es gibt die dänische Minderheit äh, hier in, in Deutschland, die ähm, auch zu den äh, gastgebenden Minderheiten hier vor Ort gehört, äh, gemeinsam mit den ähm, Friesen aus Nordfriesland, die auch ein Frauen- und Männerteam stellen werden. Und dann habe ich die Sorben schon erwähnt äh, aus der Lausitz. Die, die, Das sind die Minderheiten aus Deutschland. Dann geht es ja aber weiter. Dann haben wir die deutsche Minderheit in Dänemark, auch äh, äh, mit Ausrichter, gastgebende äh, Minderheit sozusagen, um, und dann hat man sehr, sehr viele deutschsprachige Minderheiten kreuz und quer in, in ganz Europa. Also wir haben, es wird, ähm, äh, aus Polen kommt die deutsche Minderheit, aus Tschechien erstmals äh, deutsche Minderheit dabei. Die Südtiroler sind deutschsprachig. Ähm, überhaupt aus Italien haben wir sehr viele Teams dabei. Ähm, ja, also ist so ein bisschen Definitionsfrage, ähm, äh, aber wenn man es mal auf die auf die Heim, auf die Heimteams äh, äh, begrenzt in Anführungszeichen ähm, ja dann dann haben wir hier die 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 ausrichtenden Minderheiten vor Ort die würde ich dann mal so als die die Vertreter der 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 deutschen Fahnen dann auch äh, bezeichnen
0: das ist ja das Gute, dass wir dann mehrere Eisen im Feuer haben und nicht nur ein genau ja ähm, wo holt ihr euch Unterstützung? Politisch, finanziell seid ihr, ist der DFB für sowas interessiert oder ähm, seid ihr Einzelkämpfer?
1: Ah, nee, zum, zum Glück nicht. Ähm, also zum Glück sind wir nicht Einzelkämpfer, sondern da gibt es ganz viele verschiedene äh, Interessengruppen oder oder Lagen. Oder, äh, also ähm, das eine ist ja, dass wir hier mehrere Minderheiten, die drei habe ich gerade schon erwähnt, das gehört noch als vierte, die, die der Landesverband der Sinti und Roma in Schleswig-Holstein gehört auch noch dabei als anerkannte Minderheit in Deutschland. Die werden nur keine eigene Mannschaft stellen. Das heißt, wir beantragen viele öffentliche Fördergelder. Wir haben schon eine Zusage vom Bundesministerium für Inneres in Berlin bekommen. Wir sind mit der Landesregierung Schleswig-Holstein in Kontakt, da gibt's einen Sportfördertopf für, für unter anderem Europameisterschaften und wir sind eine offizielle Europameisterschaft. Wir können dadurch, dass wir auch Spielorte in Dänemark haben, ähm, wir können in ähm, Dänemark äh, Fördergelder beantragen. Ganz vielschichtig, sowohl bei der Regierung, bei den, in Dänemark heißt es Kommunen, also vergleichbar mit den Gemeinden oder Kreisen in Deutschland. Ähm, es gibt so ein, ein, eine Institution, Region Süddänemark heißt die, die äh, auch signalisiert hat, dass sie das Projekt interessant findet. Ähm, klassisch Sponsoren äh, sprechen wir natürlich auch an. Ähm, auch da, äh, wer sich jetzt angesprochen fühlt und Interesse hat, also neben der Zone und Eurosport, die mich jetzt alle anrufen werden, ähm, auch da ähm, wollen wir gerne mit Unternehmen hier aus der Region äh, nach Möglichkeit zusammenarbeiten. Ähm, weil wir auch, ja, das Turnier findet in der Region statt und, und, und die, die Wertschöpfung soll dann auch hier irgendwo bleiben. Ähm, ähm, ja, äh, das sind eigentlich so die, die Wege, die wir die wir gehen und, und über die das, das Ganze ähm, finanziert werden soll.
0: Minderheiten in Ländern ist ja nicht nur ein fußballer -Thema, sondern natürlich auch ein gesellschaftspolitisches Thema. Wird sich da um diese Spiele herum gibt es da ein Rahmenprogramm?
1: Ja, definitiv, weil das ist eigentlich, ich, ich habe ja gesagt, ähm, die Fuhren hat damals 2008 ähm, das Turnier ins Leben gerufen, um äh, zu der, sage ich mal, äh, eigentlichen Arbeit, die sie rund um Minderheiten betreibt, ähm, da noch zusätzlich etwas zu schaffen. Denn äh, Und das war von Anfang an und ist es auch jetzt immer noch ganz klar das Ziel, Fußball ist das eine und ja gewisses Niveau und, und wenn man auf dem Platz steht sportlicher Wettkampf äh, den den möchte dann auch jeder haben aber es geht vor allen darum dass die Minderheiten auch zusammenkommen und ich habe ja gesagt 36 Teams aus äh, 27 verschiedenen Minderheiten werden sind die dann da ähm, das ist ja eine eine riesengroße Zusammenkunft wir rechnen mit so ungefähr 1000 äh, Gästen äh, die die dann hier eine Woche lang äh, zusammen sind die sich untereinander treffen und und ähm, über ihre Themen, ihre Herausforderungen und so weiter sprechen, diskutieren können, aber das ja auch gerne der ähm, der Mehrheitsbevölkerung, die dann hier vor Ort ist, auch äh, zeigen wollen, transportieren wollen und und da wird es auch ein Rahmenprogramm geben, was ganz vielfältig ist vom Eröffnungstag, wo immer, also wo die Mannschaften sich das erste Mal vorstellen, wo immer viel Musik dabei ist. Es gibt den sogenannten Kulturtag, der liegt Mitte der Woche äh, vom Turnier. Da wird auch gar kein Fußball gespielt. Da geht es nur darum, dass sich die die Teams untereinander oder die Minderheiten untereinander äh, vorstellen. Alle Veranstaltungen sind, sind öffentlich und, und frei zugänglich für, für jedermann und, und kostenlos vor allen Dingen. Also es gibt keinerlei Eintritt, weder bei den Spielen noch beim Rahmenprogramm. Ähm, und dann sind wir gerade dabei und und bauen eben äh, ein Rahmenprogramm auf ähm, von äh, wir wollen gerne den Medien, die hoffentlich zahlreich kommen, wir wollen die hier vor Ort mit den mit den Medien der Minderheiten in Verbindung bringen, also einen, einen Medienworkshop, wir wollen eine Ausstellung machen, wo es um, um Fußball geht, ähm, in der in der dänischen Bücherei nach Möglichkeit in Flensburg. Wir wollen, wir werden Stadtführungen anbieten. Ein ganz interessantes Theaterprojekt ist auf uns zugekommen. Die, die können sich vorstellen, was zu machen. Vorträge, Konzerte. Also, da gibt es vielfältige Möglichkeiten irgendwie. Und, und da werden wir auf jeden Fall auch was anbieten, ja.
0: Wir haben gesagt, die Auslosung ist am 10.12. Wir haben auch noch gar nicht gesagt, wann diese Europameisterschaft eigentlich tatsächlich ist, ne, von Eröffnungsspiel bis Finale. Hilf uns da.
1: Genau, ja, also der offizielle Termin des Turniers ist 28. Juni 2024 bis 7. Juli. Ähm, Eröffnungstag oder Eröffnungsveranstaltung findet am 29. Juni statt, das ist ein Sonnabend. Äh, und an dem Sonntag, sprich dem 30. Juni, werden die ersten äh, Spiele laufen. Äh, also da geht die Gruppenphase los. Männer und Frauen und ähm, dann drei Tage lang Gruppenspiele, dann der Kulturtag, den ich schon erwähnt habe, am, am 3. Juli und dann sind wir in den im Bereich K.O. und Platzierungsspiele und der Sonnabend, der 6. Juli, ähm, das ist der große Finaltag, da finden dann auch nur noch äh, die beiden Endspiele, äh, Frauen und Männer statt, ähm, ja, damit äh, ja, damit da wirklich Konzentration auf diese beiden Spiele ist, damit wir möglichst viele viele Zuschauer haben. Äh, alle alle Teams, alle anderen Teams sind mindestens bis Freitag im Turnier durch den Modus mit Platzierungsspielen. Das heißt, wir hoffen, dass natürlich auch ganz, ganz viele wirklich bis Sonnabend da bleiben und sich das Finale oder die Finale noch, noch finals noch, noch anschauen äh, und erst danach äh, äh, abreisen. Der, der 7. Juli ist tatsächlich nur noch Abreisetag. Ähm, also am 6. Äh, endet das Turnier. Und
0: äh, genau, das ist so der Zeitrahmen. Dann sag uns noch zum Schluss nochmal die Spielorte. Ist ja wahrscheinlich in Schleswig-Holstein, nahe an der dänischen Grenze vermutlich. ich. denke da in Flensburg.
1: Ja, also ich zähle sie jetzt mal nicht alle auf. Ich würde vielleicht einmal, weil wir haben 14. Ähm, und äh, ich würde vielleicht mal verweisen auf unsere Internetseite www.europaada.eu. Europäer, wie man wie man spricht, ganz einfach. Ähm, da sind alle Spielorte äh, zu sehen. Äh, wir haben vier in Dänemark und äh, dann eben die zehn in, äh, in, in Deutschland. Ähm, da auch nochmal so ein bisschen aufgeteilt nach, ich sage jetzt mal West- und Ostküste. Westküste äh, dann die vier Orte in Nordfriesland und ansonsten sind es dann Spielorte von Vereinen der dänischen Minderheit und da ist Flensburg so ein bisschen äh, Zentrum. Hier haben wir haben wir äh, zwei Schrägstrich drei Orte, noch noch eine eingemeindete äh, Harrislee, da werden wir spielen und in Flensburg. Ähm, wir haben hier einen Regionalligist, äh, SC Weiche Flensburg 08. Ähm, die gehören jetzt nicht zur Minderheit, aber die haben die entsprechende Infrastruktur, die haben ein schickes Stadion. Ähm, da können wir, wenn es sein soll, Live-Übertragung, äh, also fernsehtauglich, äh, Flutlicht, äh, also da ist alles vorhanden. Da haben schon DFB-Pokalspiele stattgefunden. Ähm, dort wollen wir ins Stadion gehen. Und äh, genau, das sind so die die Orte. Und wie gesagt, alle im, im Einzelfall äh, kann man auf der Internetseite nachlesen.
0: Guter Hinweis. Wir sind neugierig, warten erstmal die Auslosung ab. Und dann, äh, wenn es bei der deutschen Mannschaft, bei der Euro nicht so funktioniert, eben kurz Richtung Schleswig-Holstein. Da sieht man dann vielleicht den ehrlicheren Sport. Werden wir da mal sehen. Danke für deine Zeit. Und Ich sage vielen Dank wir werden in Kontakt bleiben und das mal genau verfolgen. Dankeschön. Ja, das
1: würde mich freuen. Danke auch.